0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Niet balen maar stralen. Dat wil Vlaams minister-president Jan Jambon. Maar de eerste honderd dagen Vlaamse regering, dat waren er toch vooral van balen en niet van stralen. Waar liep en loopt het fout? En heeft de regering nu al een nieuwe start nodig? Het is donderdag 9 januari. Mijn naam is Lise Bonduel en van op de redactie van de Standaard is dit DS Audio. Ik wil de negatieve bladzijde omdraaien en vooruitkijken. Dat zei minister-president Jan Jan Bon afgelopen weekend in de zondag. En daarop zei Hilde Krivits, zijn rechterhand van CD&V, dat ze heel blij was met de woorden van haar minister-president. Ook toen hij zei, we moeten een nieuwe start maken. Dan weet je, de start is vals geweest. Ik praat erover met Guy Tegenbos, jarenlang Vlaamse regeringswatcher voor de krant, en chef-politiek Jan-Frederik Abbeloos. Jan-Frederik... Wat dacht jij toen je de uitspraak van Hilde Krivits hoorde in Ter Zake? Hoe tekenend is die uitspraak?
1: Uh, Ja, het is niet goed dat een vice-minister-president nu al moet oproepen tot een doorstart. Jan Jan Bond, minister-president, doet dat zelf eigenlijk ook. En uh, na honderd dagen is dat toch wel uh, niet iets om om trots op te zijn als Vlaamse regering.
0: En jij, Guy, wat uh, wat dacht jij ervan? Uh, Hm.
2: Het is niet de eerste keer... Als je terugblikt op de Vlaamse regeringen tot tot 1974... ...hebben ze allemaal problemen gehad om om hun samenhang te bewijzen... ...om om hun hun regeerakkoord te verkopen. Dan hebben ze allemaal campagnes georganiseerd om dat te compenseren. De voorbije regering van van Geert Bourgeois had Vlaanderen 2050, Visie 2050... De regering aan de termen en, en Chris Peters hadden via Vlaanderen in actie mm-hmm. uh, gestart. En de meesten refereren allemaal naar het, het grote model van Gaston Geens, Vlaanders Technology, in de jaren tachtig, dat plots hoopgevend was om, om Vlaanderen de, de wegen naar de toekomst te leren. Hè? Ja. Mm-hmm. Uh, van een brandenat had ook zoiets telkens uh, gericht op de toekomst en dat is eigenlijk het tweede kenmerk. Uh, dus de Vlaamse regering mist perspectief. Ja. Zij mist lange termijn beleid. En compenseert dat uh, de federale regering ook, hoor. Maar de Vlaamse <lacht> regering heeft de behoefte om dat te compenseren in een lange termijn plan.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat er nu ook niet is, voor alle dat duidelijkheid. Dat er nu
2: ook ja. niet is. En alle eerlijkheid, men heeft ook geen instrumenten om lange termijn beleid mm-hmm. te maken. Hè.
0: Geen instrumenten, wat bedoel je daarmee?
2: Maar Ik bedoel daar twee dingen Mensen hebben geen... Uh, ...instituten die, die lange termijn planning kunnen opmaken. Mm-hmm. En ten tweede, ze hebben geen budget op dit ogenblik, ze moeten besparen. Ze zitten in het rood, ze moeten, ze moeten hakken.
0: De regering Jan Bon begint vandaag aan haar honderdste dag. De eerste honderd dagen die heten Belangrijk te Zijn... Zijn ze dat ook?
1: Well, ze zetten in elk geval de toon. De regering heeft nu de schijn tegen, heeft het imago tegen. Een harde regering die bespaart op uh, cultuurbudgetten die eigenlijk niet heel groot zijn, in het licht van uw totale begroting, en toch ga je net daar gaan snijden. Ja. Uh, die gaat besparen op uh, suicidepreventie, uh, in het geval van minister uh, Wouter Beke.
0: Wouter Beke, dat is een man die welzijn en gezondheid en armoedebestrijding heeft.
1: Klopt. Die op het moment dat daar dan tegenstand komt, dat meteen terugdraait, dan heb je eigenlijk bij twee keer verloren. Je hebt één keer... De foute beslissing genomen die je opzadelt met een slecht imago. Maar daarboven toon je ook nog eens aan dat je niet heel veel ruggengraat hebt. Want je keert meteen van zodra de wind uh, wat opsteekt. Waardoor dat de vraag luidt, ja, maar waarom moest je die besparing dan in eerste instantie nemen als je ze zo snel kan terugdraaien? Mm-hmm. Dus dat is rampzalig uh, als je zo moet beginnen. Dus alvast voor minister Beke wacht er nu een traject opwaarts om uh, de, die schijn van toch wel... Uh, ja, amateurisme van zich af te gooien maar heel die regering Jan Bon leidt daar toch een beetje onder ja. uh, deze week opnieuw een bericht in de krant van minister voor Onderwijs Ben een, uh, Voor ont- een ontwerp van decreet dat naar de Raad van State gaat waarvan Weits meteen zegt ja, maar wat daarin staat we moeten dat wel nog eens goed bekijken of we dat wel gaan doen ja, dat is niet de manier waarop je
2: Nee, en nee, en dat ging over, over een van, van de pijnlijke punten van, van zijn voor zijn partij. Dus mm-hmm. het vergroten van de hoeveelheid Engels in het hoger onderwijs. Waar de partij altijd gezegd heeft, dit moet minimaal. Mm-hmm. En het voorstel dat nu naar de Raad van State gaat, staat oh, 50% van de cursussen mag in het Engels gegeven worden.
0: Ja. ja. ja.
2: Maar ik denk dat uh, een van de belangrijke oorzaken, niet de oorzaak, maar een van de belangrijke oorzaken is het feit dat deze regering na honderd dagen er nog niet in geslaagd is van haar kabinetten te vullen. -hmm. Ze vinden geen medewerkers. Terwijl
1: het het een een doorstart is van een regering die er al was. Het zijn dus dezelfde partijen, voor een deel dezelfde ministers, nu met andere portefeuilles, maar met lege kabinetten. Dat dat is vrij hallucinant.
2: Dus een aantal gegevens zijn aanwezig in de administratie. Maar ministers willen niet werken met een administratie, ministers willen werken met een kabinet. Dat is is -hmm. absoluut niet nodig, maar bon, in ons land wil men dat. Maar die kabinetten zijn er dan niet. En dan weten ze ook niet, dan hebben ze niet de voeling met de samenleving. Dus ik denk dat dat een van de problemen is van minister Beke. -hmm. Die ook niet precies weet wat dat daar allemaal in in, in dat veld is dat hij subsidieert. En dan, ja. ja, oei... Die ja. wordt getroffen. Oei, dat was niet de bedoeling. Oei, die wordt getroffen. De administratie weet dat. Een kabinet dat een tijd in dienst is, zouden we dat ook weten. Maar een minister die nog geen kabinet heeft, die en weet daar dat is allemaal het, niet. En daar
1: is het nog onvergevelijker, want het is huh? dezelfde partij. Het is dezelfde, dezelfde portefeuille die de partij al had.
2: Mm-hmm. Die van welzijn.
1: Ja, dus Beke neemt eigenlijk een portefeuille over die Jo van Deurzen had, die de tien ja. jaar bestierd heeft. Uitstekende contacten met het middenveld. Dus eigenlijk moet Walter Beke maar zeggen: op welke stoel moet ik hier zitten en uh, welke dossiers moet ik verder uitrollen. Ja. En toch is dat niet gelukt, die transitie, binnen dezelfde partij. Dus dat kan je je al afvragen uh, hoe het er uh, elders aan toe gaat. Ja,
2: maar ik ga nog iets verder. De administratie weet dat ook. Mm-hmm. Je hebt daar geen kabinet voor nodig. Dus als ze rechtstreeks met hun administratie zouden werken, zouden ja. ze dat soort accidenten ook niet hebben.
1: Nee, kortom, er was geen excuus voor wat er, er gebeurd is. Er was geen excuus, nee.
0: Guy, je zegt, een van de oorzaken is de kabinetten niet gevuld, maar dat is niet dé oorzaak. Wat is het dan wel?
2: Wel, de grote oorzaak is, denk ik, dat ze geen ploeg vormen. Zij spelen nog altijd partij, ieder voor zich. Uh, en, en ze vormen geen regering die een gemeenschappelijke uitdaging heeft. Mm-hmm. Maar zoals straks gezegd, dat is, dat is in het verleden ook nog voorgekomen. Mm-hmm. En ten tweede, dat, dat overkomt onze federale regeringen ook. Hè. Ja. Maar voor de Vlaamse regering wordt dat veel pijnlijker aangevoeld. Omdat men op zijn minst verwacht van een een homogeen gebied... dat dat een homogeen beleid kan voeren. -hmm. En dat is niet het geval. Er zijn drie partijen die tegen elkaar zitten te knokken. En als ze tijd hebben, dan maken ze beleid.
1: En dat terwijl het voornemen net anders was. Want de grote les van verkiezingen van 26 mei 2019... was uh, toch in hoofden van die meerderheidspartijen. We hebben allemaal verloren omdat we constant aan het kibbelen waren. We zaten elkaar in de haren... En de kiezer onthield niet onze realisaties, maar wel onze ruzies. En dus was het grote voornemen van Jan Jan Bon en zijn ploeg, dat was ook het excuus dat men altijd gaf om te zeggen we zijn nog lang aan het onderhandelen, maar dat is omdat we alles tot in de puntjes willen afspreken, zodanig dat er achteraf geen discussie is en dat we dat eendrachtig kunnen naar buiten brengen. -hmm. Wat zie je nu na honderd dagen? Eén, er is heel weinig effectief tot in de puntjes onderhandeld. Twee, men begint nu weer al te discussiëren over wat toch Wat er nu achter bepaalde maatregelen zit, ja. men legt dezelfde maatregelen verschillend uit. Kortom, zoals je zegt, er is geen ploeg die op het veld staat. En dat was net de bedoeling. Dus dat, is, dat maakt het wel extra pijnlijk.
0: Ja, want er wordt opnieuw heel veel gekibbeld binnen de Vlaamse regering. Ja.
1: ja. ja.
2: Misschien is, niet nou, tijdens de ministerraden, dat weten we niet. Maar in het, in het publieke... Dus als ze op het publieke forum staan, dan kibbelen ze voortdurend. Mm-hmm.
1: Je moet misschien concreet maken waar het over gaat, omdat het is, het is meer dan gekibbel. Het is voorzitter A, Bart de Wever, mm-hmm. die openlijk, niet off the record, maar openlijk zijn vertrouwen opzegt in voorzitter B, Gwendoline Rutte, wiens beide partijen in die regering zit. Ja. Het is Gwendoline Rutte die openlijk zegt aan de minister-president je moet je job beter doen, uh, je moet niet meehuilen met het Vlaams Belang, of anders maakt je maar een minderheidskabinet zonder ons. Ja. Binnen de eerste honderd dagen van die regering. Ik heb dat eerlijk gezegd, magie is veel... Uh, ja, ik ja, dat dat geen heb ouder nooit dan mee ik meegemaakt. Dat is nooit, uh, nooit voor je Ik heb je dat gekomd. nog nooit meegemaakt. Nee. Dus je kunt de vraag stellen hoe die regering verder moet. Als twee voorzitters op die manier elkaar te zetten en de minister-president te zetten bij een van die voorzitters...
0: Ja, hoe moet het dan verder?
1: Uh, wel, het zal moeten blijken, men doet nu allerlei nieuwjaarsvoornemens, hè. zo hoort het ook bij de start van een nieuw jaar. Uh, eerlijk gezegd, ik denk dat, dat het zal moeten blijken, nu in de realiteit wat er allemaal uh, van overschiet. Maar ja. Jan Bon zegt zijn leven te zullen beteren, wil rekening houden met de gevoeligheden van de coalitiepartners... Ja, we zullen wel zien. Zolang en dat dat hebben we dan nog nog niet aangestipt. Dat is de olifant ook in de Vlaamse kamer. En dat is het federale mm-hmm. iets wat uh, men jarenlang wou vermijden. Namelijk het federale is, kent zijn logica, maar Vlaanderen kent zijn eigen logica. En dat is een logica van deugdelijk bestuur, uh, waar we allemaal dezelfde visie hebben op de samenleving. Um, Ja, ook dat dat interfereert nu constant. Zolang die federale ploeg niet vertrokken is, zal die Vlaamse ploeg volgens mij eigenlijk in de startblokken blijven staan. Omdat die partijen simpelweg niet weten wat ze aan elkaar hebben.
0: We zijn zo terug.
1: Renault van saloncondities op al onze modellen. Ah ja? Geniet bijvoorbeeld van 8.300 euro aan voordelen op Renault Kadjar. Tot 31 januari in het hele Renault-net. Zondag inbegrepen. Yes! Aanbod onder voorwaarden.
0: Jan Frederik, je zegt... ...er worden allerlei nieuwjaarsvoornemens gemaakt. Je hoort kopstukken van de regering zeggen... ...dat er een nieuwe start nodig is... Maar hoe kan die start eruit zien?
1: Wel, Het zou handig zijn voor de regering, mocht ze nu een aantal uh, beslissingen kunnen nemen. die uh, dat imago, kracht bijzetten van eendrachtige ploeg. Het liefst ook nog beslissingen uh, die goed vallen bij de bevolking. Ja. Uh, dus geen besparingen. Uh, momenteel zie ik die niet, maar goed, die kunnen komen. Uh, maar een groter probleem is dat men opereert tegen een achtergrond van heel grote onzekerheid. namelijk ja. die federale onderhandelingen. En daardoor denk ik dat men op dit moment. ...dat vertrouwen niet heeft om zo van die grote werven op poten te zetten... ...laat staan ze af te ronden.
2: Nogthans ja. denk ik dat dat een van de oplossingen is. Hè. Als zij wat gemeenschappelijke grote werven maken... Mm-hmm. ...waar ze zich samen kunnen achterzetten. Uh, vorige regeringen hebben dat gedaan met het lanceren van grote programma's... ...zoals ik daar straks al zei, 2050, ja. 2020, 2002. Ja. Um, dat is een van de methodes van zorg dat je een aantal mm-hmm. werven hebt... Waarop dat je gemeenschappelijk kan werken en een regering kan dat doen. Ja. Een tweede punt is uh, dat doortrekken in je beleid en een aantal principes van, van een aantal lange termijn beleidslijnen trekken. Hè. Dat, dat, ja. Daar heb je instrumenten voor nodig. Het derde middel is uh, dat je de regels van goed bestuur aanvaardt. Als je teruggaat, eh, 1999, 2004, de Paars-Groene regering, ja. met zeer uiteenlopende partijen, had je ook enorm veel gekibbel, positief gekibbel, van ik wil dit en als jij dat wilt, dan wil ik dat ook. Terwijl het nu negatief gekibbel is, maar ja. dit eventueel. Toen was er ook geld om iedereen maar, zijn goed te Ja, Toen tegeven. was er ook geld om dat te doen. Maar men heeft dat opgelost met een aantal bestuurlijke principes te aanvaarden. Dus we communiceren niet tenzij er beslist beleid is. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat zijn elementaire regels van goed bestuur, ja. die totaal vergeten worden. Hè? Men is niet met goed bestuur bezig, men is met partijprofilering bezig. Ja. En zolang dat blijft, dat de eerste bekommernis is partijprofilering, en de tweede bekommernis pas goed bestuur, ja, dan zal het om zeep zijn. Mm-hmm. Ja. Dus laat ons dat goed bestuur naar voren schuiven.
0: Mm-hmm. Je hebt het over grote programma's ook, lange termijn. Maar als er nu iets is... ...op de lange termijn, dat we al op heel korte termijn moeten vastnemen... ...dan is dat klimaat... ...en dan zie je dat de regering zich daar meteen in vastrijdt.
2: Laat ons eerlijk zijn, het het klimaatplan uh, dat men aan Europa gepresenteerd heeft... ...dat is opgesteld op een paar weken tijd. Weliswaar op basis van dingen die men vroeger had afgesproken... ...en is dan afgerond tijdens het weekend... En tijdens datzelfde weekend berekend dat dat 32, zoveel ging opleveren in plaats van 35%. Terwijl men in andere landen daar jaren over studeert, daar een... een, een planbureau kan opzetten om dat uit te rekenen. Mm. Allee, dat amateuristische in het beleid, in het Vlaams beleid, dat moet absoluut weg. Ja. En men moet opnieuw beginnen met dat klimaatplan op te stellen en dat niet maken tegen binnen twee weken, maar dat maken tegen half mm. voor de vakantie ja. of weet ik ja. veel wat op een degelijke manier. Dat is nog niet perfect. Want andere landen doen het nog stukken beter, maar dan hebben we het op zijn minst al degelijk voorbereid. Ja. Maar ik denk dat, dat het probleem goed... daar
1: fundamenteeler is, uh, niet zozeer een probleem van die kunnen, ...maar van die willen. Uh, men heeft op voorhand alle mogelijke tanden al uit dat beleid getrokken. Dus die kilometerheffing is weg. Uh, die betonstop die is eigenlijk ook helemaal weg. Dat heet nu een bouwshift en veel gaan we daar niet meer over horen. Ja, begin er dan maar aan. En het rare is ook, je hebt een minister, uh, N-VA-minister, Zohal Demir... ...die uh-huh. portefeuilles heeft, die op het moment dat ze te horen kreeg... ...dat ze die had, dus milieu, klimaat, uh, ruimtelijke ordening... Een halve cris cardiac kreeg, uh, dat, want zij wou eigenlijk inburgering hebben. Plots blijkt dat bij Bart Somers te zitten. Uh, die dat regeerakkoord daar een beetje zijn eigen ding mee doet, uh, zijn eigen Mechels beleid daarop stoelt. En je voelt dat heel die geest van dat regeerakkoord gaat wankelen. Je hebt de minister van Klimaat die dat eigenlijk niet heel hard interesseert. Een partij die daar ook niet echt mee denkt te scoren. Dus die gaat zich daar niet voor inzetten.
2: Mm-hmm.
1: En dus die, die regering moet zich echt, denk ik, afvragen. Waar wil zij voor herinnerd worden? Welke steen in de rivier wil ze gaan verleggen?
2: Als zij herinnerd willen worden in de geschiedenis, als de regering iets gedaan heeft, dan moeten ze nu al hun conflicten over klimaatplan uitvegen en opnieuw beginnen en een degelijk plan maken, op een degelijke manier.
0: Je zei daarnet, Jan Frederik, dat de, de onzekerheid over de federale regeringsvorming als een schaduw boven de Vlaamse regering hangt, maar die onzekerheid duurt nu al meer dan zes maanden. Wat als er federaal geen zekerheid komt? Hoe moet het dan verder?
1: De vraag is vooral hoe het verder moet, eens er federaal zekerheid komt. Want dan denk ik, zoals de kaarten er nu voor liggen, zitten die drie uh, regeringspartners, CD&V, N-VA, Open VLD, nooit samen in een federale regering. Ofwel is het zonder N-VA, ofwel is het zonder Open VLD. Wanneer dan N-VA, CD&V met de PS zouden gaan uh, onderhandelen en een regering vormen, dan is het voor de PS heel duidelijk één rechtse partij... Uh, Sassoufi, Open VLD, nemen we er niet bij. Um, dus er gaat daar altijd iemand afvallen, zoals de kaarten nu liggen. Mm-hmm. Dat is nooit goed voor de sfeer, dat is nooit goed voor de coherentie. Je hebt dan altijd één die zich wil profileren ten opzichte van de andere. Het moeilijkste wordt het wanneer N-VA federaal in de oppositie belandt.
0: Mm-hmm.
1: Omdat je dan die twee partners hebt, Vlaams, die altijd gaan willen de brug maken naar de wedstrijd en naar het federale niveau in zaken beleid. En je hebt dan de N-VA die die Vlaamse regering gaat willen inzetten als een soort van oppositievehikel tegenover het federale, maar wel de minister-president levert, die dus net op het Vlaamse niveau uh, dat compromis moet bewerkstelligen. Dus dat, ja, hoe dat goed afloopt, da, daar heb ik het raden naar. Maar either way, wat er federaal ook gebeurt, het zal nog lang, denk ik, zijn naweeën laten voelen op het Vlaamse niveau, ook vervroegde verkiezingen. Vlaams kan je dat niet hebben, ja. dus daar heb, zit je mijn regering. Maar die partijen gaan dan wel voluit in een campagne-modus uh, voor die federale verkiezingen die cruciaal zullen zijn als ze er komen. Ja. Of we blijven nu in de, het, het vage vuur waar we nu in zitten, waarvan we nu al merken dat dat Vlaams leidt tot een verlamming. Dus hoe dan ook, op korte termijn uh, f- zal het echt van die ploeg moeten afhangen, want de omstandigheden zijn er niet naar om... Uh, om automatisch tot harmonisch beleid te komen.
0: Ja. Het beeld dat jullie nu schetsen is wel vrij somber. Wat heeft de Vlaamse regering in zijn eerste honderd dagen wel goed gedaan?
1: De woonbonus afgeschaft.
2: Ja, maar <laughs> eerlijk gezegd goed gecommuniceerd daarover nee, 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 heeft ze absoluut. ook niet. Nee, nee. En ten tweede de woonbonus afgeschaft. Ze heeft dus de helft gedaan van wat ze mm. moest doen. Dus mm-hmm. het de, de advies van alle experts was, schaf de woonbonus geleidelijk af en verplaats dat geld van steun voor het eigenaarschap naar steun voor huurbeleid. Mm-hmm. En dat heeft ze dus niet gedaan. Ze heeft het mm-hmm. geld afgepakt en ze heeft haar gedeeltelijk mee gedempt. En instrumenten ja. voor huurbeleid heeft ze nog altijd niet. Ja. En goed communiceren over woonbeleid, over het afschaffen van de mm-hmm. woonbonus, was het ook niet. Dus het mooiste voorbeeld dat we vinden is zelfs niet goed. <laughs> ja.
0: Dus de enige positieve noot is een valse gebleken. Jan-Frederik Abbeloos en Giet Tegenbos, dankjewel.
2: Ja, graag dag.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be in deze aflevering hoorde Jan-Frederik Appeloos, Guy Tegenbos en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Wouter van Driessen en Fien Dille. De eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoort in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DSnieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de Standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.